0: 固态电池是下一代能源储存的重要技术啊，因为电动车的兴起啊，让固态电池的开发有了更好的动力。而台湾电动机车品牌 GoGoRah，、啊、他们在今年3月时宣布与固态电池研发商辉能科技合作啊，共同研发固态电池，并推出全球第一颗专为电动机车固态电池的一个原型哦。那唐氏将最新的电池技术导入二轮车的电动载具市场。那科沃尔表示
1: 啊，这个技术啊有望在三到四年内啊逐步投入量产阶段这样子。不过大家也很好奇，固态电池到底是什么？而那为什么电动车的产业起呢，会让固态电池有了这个发展的动力呢？而且除了固态电池之外，其实还有半固态电池、欸。哎，这期节目我们就来聊一聊固态电池到底是什么玩意儿。欢迎收听科技酷扫，我是乔治
0: ，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。
1: 人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现。科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。英国有一家媒体哦，之前有访问过两千名消费者，所以是英国报道的对，呃，英国的英国报道，英而且英国研究。他们研究，他们发现有四分之一的受访者哈，每天都会为了手机快没电而感到焦虑了。那如果这个调查研究方法呃是正确的话呢？那推到整个母体是不是乘上英国的六千七百万的总人口哈？这个就表示每天大概有超过一千五百万人这个英国人啊哈，他们会因为手机电池没电而感到焦虑。
0: 哎、欸，如果换算成台湾
1: 就。哇天啊，五百万人呢、欸，四分之一五百万，对对对，对,对啊。另外还有一份调查指出呢，有三分之一的人表示，如果要从回家帮手机充电，还是要去健身房运动，这个二选一的话，他们毫不犹豫要选择就是回家充电。而且这个这借口吧，啊、<笑>不想去健身房<笑>就不去健身房就对了。对，这、啊、懒懒病发作了、啊。而这个数据上面显示，年轻人身上特别明显。哦，对，这个年轻人的定义是什么？<笑>就是1981年以前出生的，我已经不是以后出生啊啊，以后啦， 1 9 8 1年以后出生的
0: ，就这大概三十几岁吧，<對>现在三十几岁
1: ，四十以下啦。对啦，嗯，对啊，有高达百分之四十二的这个四十岁以下的人、啊，然后他们会放弃健身，然后只为让手机有电，而这当中又有三分之一的人是愿意不顾一切要让手机就是要充到电啊。手机没电跟宿舍断网差不多是同样等级的，就对了、嗯。其实我也是这样子，我只要看到百
0: <笑>那个手机的电量剩下百分之五十，我就开始找，哎、欸，哪里有可以充电的地方，不然我就会拿起行动电源来插上手机，准备开始充电这样子。对啊，对啊。不过现在除了手机以外啊，那电动车也会让让人家有这样焦虑感。啊、哦，以目前量产的电动车来讲哦，在充饱电的状况下，最高行驶的里程数其实大概有八百公里，但其实是还蛮够的哦，是有燃油汽车的一个水准哦。嗯,嗯，但是问题就是在啊，燃油汽车啊，在没有油的时候，我们只要找到加油站，大概花个十分钟，十分钟是蛮长的哦，十分钟就可以把那个油箱的油加满哦。十分钟是包含排队是不是？呃，差不多啦，不用到十分钟啦，还要结账啊。哦对啊，你就
1: 自助加油啊，自己为洗。加油，还要洗个车啊。哦，洗车要了，洗车要了
0: 。<笑>好啦，反正就可以做那么多事情，就,、uh huh. 就,就对啊，那才花十分钟而已嘛。Uh huh. 但对电动车来讲、啊，需要花上几个小时哦，才能完全补充能源这件事情。对,对，就算是那个超级快充，也至少差不多要一个小时左右哦。对对。但所以一旦那个。车快没有电的时候，就会让驾驶感到非常忧虑啊、哦，甚至电量在百分之五十以下的时候，他们就开始想要去找那个充电桩啊，准备去充电哦，欸、真的那种紧张感
1: 。我我觉得像我现在开车，我光找停车位我就觉得很焦虑了，然后再开电动车又没电，那我不是焦虑到死對？对
0: ，真的。哎、呃，如果说你那个车快没电了，那你有急事，然后那个发现充电桩又被人家占满了
1: ，会不会气死、欸？
0: 哎，对，你就觉得哦。呃
1: 呃，就是觉得很衰的感觉。啊、其实电量焦虑真的很多人都会有啦，即使你不开电动车的话，嗯、对不对？嗯嗯、所手机就是大家最经常会遇到的。嗯、那你就可以想看，如果你今天是有电动机车，你有电动车的时候，这个焦虑感会有多重？没错<錯>，对啊。哎、欸，你自己不是骑很久的电动机车？对、欸、你自己的经验怎么样？你是不是有这样的焦虑
0: ？哎、欸，其实我超焦虑的啊，所以我是<笑>。所以我只要看到电量低于百分之五十的时候，就会开始找那个换电站这样子哦。对嘛，五十就是一个门槛啊，对，我觉得对我来讲，五十是一个门槛啊。但有人可以忍受到更低啊，有可能忍受到百分之二十之类的哦。对，作<笑>死自己。对，但我觉得最重要的是因为电动机车它里程数超短的哦。虽然说官方说最高可以续航大概一百公里左右，但是其实你实际骑程啊，大大概就会多在哦、呃，续航大概五六十公里左右而已、啊。所以你要对于那个经常需要骑机车的朋友，像是外送员之类的啊，他就会需要频繁的去换电，那其实也是造成他们非常大的一个麻烦。哎、欸，我有点好奇，为什么实际跟官方会有这么大的落差？哦，因为实际的它是定速巡航，他们好像有一个量测的一个标准，就是以时速40公里，然后定速。嗯然后这样子去、哦、速去跑，这样去测，是，所以这样对，像测，然后也不包含刹车，也不包含起步啊什么之类。哎，起步有啦，哦哦哦、就不包含刹车、停红绿灯这样子哦。嗯，那因为其实电动车在最耗电的时候，就是在起步加速的时候嘛。哦，对，所以你一直持续的那个四十公里续航，其实是可以跑非常远的。对，哦，原来是这样子。
1: 那在都市里面，这个情况会更明显哦。
0: 哦，对啊，对啊，这走走停停的，这非常的麻烦啊，就是电
1: 力也会耗损得特别快，这样子哦。是是是，哦，对，我是现在才知道，原来电动机车的里程数这么短呢，真的哈、哦。对啊，难怪它真的需要新的电池才行。嗯嗯嗯，对啊，所以对电动机车来讲啊，我们刚刚讲的新形态
0: 的电池，就是固态电池，其实非常的重要哦。因为台湾几个电动机车的品牌都是采用那个交换电池的方式来补充能源啊。那因为交换电池有一个问题，就是说。因为你要把电池抽起来，那抽起来要放到那个换电柜里面，再从那个换电柜里面取出新的电池哦，所以它一定要顾及重量，就是说你重量不能重到让人家拿不起来啊、哦，所以你就要在有限的体积内跟重量内放入最大的电容，所以它那个电量你要就是要看它的电池密度就非常重要，所
1: 以固态电池的开发就会非常的急迫哦。我跟你讲，我在笑什么？笑什么？我我都在脑海中出现那个重训的画面
0: 哦，对啊，就大家在饭店在那边
1: 重训，哎、欸，你知道我有一次就是想说，哎、欸，我就直接拿它来做那个
0: 硬举这样子、啊，直接、啊、还蛮<的>方便的。那不过它那个对硬举来讲啊，那个重量实在太轻了啦，嗯、所以那个对，所以那个还好。对，那其实对电动汽车来讲也是哈、哦。那如果要在让人减少焦虑的里程下、哦，哈，尽量减少电池的一个重量跟体积啊，除了可以让那个可利用的空间变大以外，譬如说你的哦，这个座椅空间可以变大，因为可以放电池的那个空间。不用那么大了嘛，嗯、那车身也可以变轻之后呢，行驶过程也会更省电。所以前面才会提到啊，电动车的省电兴起啊，是促使这个固态电池发展最好的一个动力，因为它真的很需要固态电池来帮它去加长里程数，然后也
1: 让车身变得更轻这样子。哦，所以也就说，现在电动机车或电动车来讲，它如果要再往上突破的话，就是它的电池一定要能够更轻更小。
0: 对，它是比现行的锂电池要来的哦、呃，就是如果以同样体积来讲的话，它比锂电池的电量要来的大，那而且又比较轻，这样子。嗯，对对。所以呃，在固态电池相较于现在锂电池啊，就我们刚刚讲一个专用名词叫做能量密度这件事情哦，在同样体积下，能量密度它变得更高，那理论上大概会有两倍的电容量，等于就是一颗电池有抵两颗电池的意思啊、哦。嗯嗯嗯那重量也变得比较轻啊，所以对于电动机车来讲，它是一个非常理想、非常理想的一个电池哦。那另外，它有一个最大优势是充电速度非常的快哦。那我其实有看到近期有一个报道，就你上啊，它预计在2028年想要推出那个固态电池的一个汽车哦。哦，它其实就是说哦，它的电池啊，只要在15分钟内就可以从 10% 充到 80%。哦哦，那这个其实是比现在目前 Tesla 的那个超级快充哦要来得快，非常的多。嗯、对， s l a 超级快充大概十充到百分之八十，差不多要半个小时或是四十五分钟左右这样子。嗯嗯、哦，所以它就是变得充电更快，而且它寿命也更长哦。呃，寿命更长意思是说，哦你在充了很多次电之后呢，它的损耗会变得比较小。哦，嗯、以你上，我看了你上那个新闻哦，他就说他可以充电八百次之后呢，它还可以有维持百分之八十的一个电量这样子，所以其实这个还是还蛮厉害的哦。哦，另外就是热稳定，它也变得更好啊，那安全性上也比传统的锂电池更稳定、更安全这样子。你说热稳定这个是什么意思啊？热稳定其实。锂电池，液态锂电池，它就是比较不耐冷、不耐热这样子啊，嗯、所以像是电动车，在一个比较冷的环境底下的时候啊，它其实就是哎，怎么办？它里程数变短了，而且它可能甚至连。电都跑不出来，这样子，等于就是电池有点失效的感觉。那其实，如果你有拿手机到比较寒冷的地方去的时候，你也可以发现，你的手机有往往有时候会开不了机，有时候甚至就是突然就 shutdown 了。对，嗯、<哼 S 2> 那它那个就是因为太冷了，所以它就是产生不出电来了哦,哦，那。以一八六五零这个锂电池这种规格的锂电池来讲，工作温度大概是会在负二十度到五十度之间，然后那但最好的工作温度是在二十到四十度之间。好，所以如果温度过低的话，它电池效率就会越来越糟糕，这样子哦。那其实像是我们自己在用智慧型手机的收藏也发现啊，我们到一个比较冷的地方去的时候，那电池的那个耗电量会变得非常快。那甚至有时候在更冷，譬如说你选在一些地方滑雪啊什么之类的，或是说你去爬什么。玉山啊，雪霸，啊，哦，手机有时候往往可能连开机都没办法哦,哦，所以这个时候就会有点危险的状况哦，嗯，所以在寒冷环境下就必须要那个保温装置来去维持温度，不然你的电动车应该动不了。但是你对于固态电池来讲啊，它的工作温度会更广一点啊哦，嗯嗯、那是比现行锂电池来来讲要来的稳定一些哦。那以安全性来讲哦，因为。锂电池现在目前就是电动车啊，如果是发生车祸，它是如果伤害到到锂电池之后，它就会燃烧。那燃烧其实那种火势是很难扑灭的，所以，比说，如果你是电动车的一个事故燃烧起来之后，必须要通知消防队说，哎，因为它是电动车发生的一个事故，所以它可能会有特殊的一个。灭火装置或灭火的一个材料来去帮你灭火这样子哦，那其实这个是非常麻烦的。是,是，那这个原因其实就是来自于它里面的一个叫电解液的东西哦、喔、啊，这个这等一下我们后面会讲。那但是因为那个固态电池它没有电解液，所以它就会相对安全很多
1: 这样子哦。所以你刚有提到，就是现在的锂电池叫液态锂电池嘛，它是有电解液的。对对对对对对，固态电池就是它不是用这个电解液的方式，对不对？对对对对对对,对。那它是怎怎么样的？好
0: ，呃，我们说现在的锂电池它是液态啊，那虽然说它是液态，但我们外表基本上是看不出来的哈、哦。所以我，我我简单说明一下那个电池的结构哦，电池基本上会有两极嘛，就是正极、负极啊。那这个我们大家都知道嘛，哦，就、嗯、那通常我们说的锂电池啊，就是它正极材料是用锂化合物来去做材料哦，所以我们称呼它锂电池哦。那除了两极的材料以外啊，它中间有一个隔膜，还有电解池这样子哦。那固态跟液态啊，就是由它电解池来去做分别的。传统的那个液态锂电池的电解质就是液态的嘛，嗯,嗯，嗯、那准备上路的那个固态电
1: 池的电解质就是固态的这样子。还有听说是叫什么半固态电池，对不对？对，这个这个是怎么样？是一半固体一半液体啊
0: ？对，其实半固态电池它的那个定义其实有点模糊，你知道吗？你说的一半固体一半液体那个是其中之一啊、哦。就是你刚我们刚不是有提到那个隔离膜嘛？它就是隔离两种不同极性的一个电解液嘛。嗯哦，所以表示两边的电解液不同。所以半固态有可能就是会一半固体一半液体的方式来去进行这样子哦。就是一边维持液态的电解质，那一边就是固体的电解质这样子哦。那所谓的半固态电子，那也有可能一个解释是说，它电解质有可能是泥状物哦，就是比较稠一点的。那也有可能是凝胶状。就是像果冻一样那种形状的、oh. 的那种材质的东西哈，哦哦、oh. 哦，这样也被称为半固态
1: 电池啊，<是>所以总之这两个其实都都有被称呼半固态电池这样。现现在是讲这两个现在都有在研发吗？还是说这个词先丢出来，大家在想？哦、oh, ，都都有在走，都有在走。哦， oh. 对
0: ，嗯
1: ，OK OK。但是像固态电池现在才要出现，那是因为科学家以前没有想过，还是说它制造上面有比较困难的技术吗
0: ？其实。嗯、呃，在说明困难之前，我分享一下小小历史啊、哦。其实固态电池的这个概念很早很早就出现哦。其实我查到资料，应该可以追溯到，呃、又是英国、哦，然后英国的科学家法
1: 拉第。不过这个法拉第就是电池学之父嘛，哦、这个非常有名。这个嗯，对，我刚才要算一下英国没有，这个是真的很厉害,害的英国，这个很厉害的英国的，是是是,是對，对他
0: 名字是被用来当成那个电容单位，就是法拉哦，这个电容单位的一个科学家哦。当时他其实就有发现，哎、欸，奇怪，电解质唔是,是固固的东西， goo goo 的物件，啊，起码电电的物件，固态的东西怎么也可以当电解质呢？哦，所以他就有发现这个东西。那后来在一九五零年的时候，哦，就是根据这个法拉第他这个概念来去开发第一代的固态电池。是但是它第一代总是当然还在实验阶段嘛，所以它能量密度啊，在电压上啊，哦，是在电池内部的电阻上，其实都非常的表现得非常不好这样子。嗯那后来，其实，在1990后呢，其实就有大幅的进展。那一九九零后，在美国有一个专研究能源啊电力能源那个一个实验室，他们就在发展出第世代的那个固态电池，然后就开始慢慢的蓬勃发展。那其实后来在2006年的时候啊，台湾有一家叫做刚刚我们讲那个叫辉呢，哦，他也开始在去做一些固态电池的研发。然后他其实我后来才发现，哎。我有采访过他们，<是>而且他们那时候是在 MWC 的时候去发表他一个软性的电池，柔性电池这样子，是,是，那他那那就是用固态电池的方式来制作哦，嗯、哼哼哦，所以它都会用在一些比较穿戴式装置啊，或是甚至像是呃心率调整器这种东西，就是比较、哦、呃可能是比较高安全性的东西，所以它就会用固态电池这样子哦，嗯、<哼>所以这个其实是蛮厉害的啊、哦。对，那我们刚刚讲的灰能科技就是这是 Google Go 的合作伙伴。对，那我现在讲到困难点哦，那固态电池困难点就是提到两个固态电解质跟电极之间，两个都是固体嘛，所以固体跟固体你要去做一个很密切的接触的时候，它就会比较困难一些。相较于液体跟固体嘛，嗯、液体跟固体你就可以随便丢着，它都是可以做紧密连接嘛。是，但是固体跟固体它可能就是。哦，不可能那么的平整，那么的密合这样子哦，所以这个接触点可能就会比较少一点，是，所以呢，就是在这个传输的电力上面啊，可能就会比较低一点点啊、哦，这就是问题。嗯<哼>，那因为它的结构，别说，因为它要去达成。固体跟固体之间要紧密接触，所以它结构就会变得很紧密。所以在热胀冷缩的时候，它就是容易哦去影响结构，膨胀啊、缩小的时候，它就可能影响到结构。嗯，哦，就是这非常大的问题。那另外呢，哈，以往的锂电池会有一个叫树状结晶的一个问题，就是用锂的材料都会有这个问题哦。嗯那这个问题其实在固态电池上也会有，因为它的那个正极一样就是用锂。化合物的钢材料哦呵呵，然后所以它也会有树状晶枝的一个问题，所以也会容易去影响到结构，会把那个隔膜刺穿，刺穿之后呢，它就会锈抖这样子，然后就会烧起来。哦，啊、这个问题哦，其实对，但还好固态电池可能就比较不会有烧起来的问题这样子。哦，所以固态电池基本上它不是一个新技术，而是一个浪潮。那为什么还要等那么久？但是它量产性很差哦。那对，就是说，它可能还没有办法突破到能够很大量的去做生产，然后也没有办法去，譬如说大电池容量的时候，它可能在制作上就会有一些问题会慢慢出现。哎，那就是小小电池
1: 没有的问题。嗯、是是是。那刚刚有提到那个半固态电池，它会不会比较简单一点
0: ？嗯，应该有吧。<笑>对，因为是半固态嘛。哦，我<好>、
1: 哦、这这句话听起来虽
0: 然有点像开玩笑，但是其实真的还是有容易一点哦。那半固态电池啊，它没有像固态电池那个能量密度那么高啊、哦。那但是其实比起那个液态锂电池要好上很多、啊。嗯、那这道在制造开发上也比全固态电池要容易一点哦。那加上半固态电池啊，跟固态电池的研发方向其实是基本上是一样的路线嘛。所以他们两个在开发上其实并没有太大的冲突，不是说我开发了半固态电池之后，我就要放弃固态电池的开发这样子。嗯嗯嗯、哦，所以等于是我在研究固态电池的半路中，哎。我先试验一下半固态电池，哦，它 OK 了，那我可能就让它先推出了哦。Oh. 所以很多开发商都会把半固态电池当成前往固态电池的一个过渡产品。所以我认为半固态电池应该会先推出量
1: 产之后，<是>接下来就才会换到固态电池这样子。哦、oh, 嗯，了解了解，就整个市场现在要朝向固态电池来发展，然后半固态电池会是中间的一个。就是个发展的过程，算过度产品、啊過度，过度产品<對><解>我。我是这样认为，了解。那现在 g o r o 跟灰能要合作嘛？那据说三到四年之内要量产这个固态电池，嗯、你你观察如何？我
0: 觉得我蛮期待的啦，但是我觉得这个技术开发真的很难说哦，所以我比较不太确定它有没有机会去量产哦。啊，不过我觉得这个是一个趋势啊，就是一旦固态电池量产之后，成本也开始下降之后啊，我觉得电动车一定会有更大幅度的一个进展。是，那其实在全世界的一个就是全面电气化跟舍弃燃油汽车的一个载具。是是是，就是我觉得这个东西是对于这个发展是非常重要的，所以我觉得固态电池对于整个环境保护来讲，应该也是会有所帮助的，所以。哦，大家政府可能也会有需要，会有一些助力存在这样子
1: 。哎、欸，我觉得一方面政府也希望可以朝向节能减碳的方向走嘛。嗯、那一方面就是说，电动车如果像这个技术，这个电池技术可以突破，然后电动车也可以更多量产，嗯、是不是表示整个价格也能够往下降
0: ？对，一定的。那这会是个正向的需要我指出一个问题啊，嗯、就是说现在。呃，这些电池，无论是现在的锂电池，或是之后的固态电池，最大的问题就是说，当电池的生命已经结束了，那这些电池该何去何从？嗯
1: ，
0: 对它的回收呢，就是未来一个非常大的问题。现在要先好所以我觉得这个也是，哦、呃，就是这
1: 些电池厂商需要去思考的。好，嗯、今天节目我们跟大家介绍什么叫固态电池，什么叫半固态电池。那根据 Goal 的说法呢，固态电池渴望在三到四年之内，呃，逐渐的投入量产。那对未来电动车市场而言是非常棒的一个消息啊！这个电池的新技术，还有这个新的电动车的计划，呃，是不是能够顺利的进行呢？我们就继续的期待下去。科技酷酷嫂每周二四准时上线，我们會分享科技知识，讨论最新的科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分与留言，给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你亲爱的朋友们。我们近期在 First Story 上面也有小额赞助，如果喜欢我们的节目，也可以用这种方式来让我们有更有动力制作节目、喔。好
0: ，那我们就下次见哦，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜